0: 大家好，欢迎收听我们第二期的奇义。那么我们这一期呢，来聊可能大家比较熟悉的一些词汇啊。我们不是要对这些词汇做名词解释，因为好像播客这个呃上面有很多专门做名词解释的博客，比如说就是比如说拆解一个名词啊，然后谈论一些生活中与之相关内容啊。我们是针对这几个大家其实经常会在各类知识付费或不付费任何意义上的这些知识节目。不管视频也好，音频也好，上面经常会看到的几个词，呃，但是这些词呢，其实，在我们以前的节目中，呃，或多或少、或有或无的，我们都进行了一定程度上的批判和反对。啊、呃，那么我也知道，肯定这期节目又有人会要去反对我们的观点，当然，我们也接受这样的对话。呃，之前有人批评我们说不接受批评啊，那我我们之前上期节目也说了，不接受的批评是何种的批评，就是。挑什么制作上的问题？就是比如说，你说，哎，你这个话筒质量不高，声音，呃，没有达到你的耳朵的要求，或者说有一些部分嘉宾他可能你认为他口条不顺或者怎么样怎么样怎么样。但是我们我们说的是，我如果你要以这种消费者的姿态来指点江山，然后直接就是不在商量的语气和前提下，直接要求我们要怎么怎么怎么做，怎么怎么怎么做，那前提是什么？首先第一个。你得是我们的金主吧？就是你自己都把自己摆到一个绝对的消费者位置上，那你打赏了没有？对不对？那要么你就以一种商量的语气说，看看能不能怎么怎么样，对吧？你既然喜欢用这种所谓的消费与不消费，或者说你认为我不花钱也算是某种你们的听众，那你就就以听众的方式，以商量的语气，因为你要想提升这种设备，改善这种设备，那也是要成本的，对不对？我们买个话筒也要钱的。而且有些嘉宾，我我们上次说了，他是因为第一次来上节目，啊，所以他也不可能像我们一样，我们还要调试一些音量啊，然后看一下，就是我们彼此对方会问一下能不能听清楚啊，声音质量怎么样啊。但有些嘉宾他本来就是远程录制，然后他还是难得会来参与这种音频节目的录制。他在除此之外，他也不去搞这些自媒体的东西。你让他专门去买个话筒吗？还是说你给他去他钱去买？啊，所以说。不要，就是在这种意味上的挑刺，我们是不接受的。但是，呃，基于内容的，你认真的听了之后，你的想法探讨，我们是非常欢迎的啊。所以这一期节目，我觉得可能也会引起一些争议，因为都是大家耳熟能详一些词汇，我们又是要发表一些不同、不同于比较流行看法的见解，那肯定也会有一些反对，这个是我们完全接受的。好，那我们这期的这个一起和我聊的也是这个肖老师，肖老师可以跟大家打个招呼。
1: 啊、嗯，大家好，以后叫我潇潇好吧？嗯，因为之前之前好像太低了是吧？肖老师这个名字肖老师太低了
0: ，太低了。
1: 好，然后喊喊肖伯乔呀，好像又又让某些,某些人有一种我叫肖老
0: 师，就是因为肖伯乔呀，我觉太长了，就大家记不住。主要是让某些人有一些不好的幻想，想想成那么奇怪的、嗯、奇怪的
1: 东西，大家知道那个谐音嘛，对,对吧？对
0: ，OK、啊。OK， 那我们这个就进入到今天正题啊。大家看到，就是如果大家看了标题，也会知道我们今天要谈论，就是谈论四个非常在所谓的知识领域内，就是这种流行的知识领域内非常常见的四个词啊。第一个叫独立思考，第二个叫存在主义，第三个叫心理咨询，第四个叫人间清醒。那我们就一个一个来谈啊。当然，我们会从我们的角度，呃，来切入这些词啊。就是我们之所以会谈这四个词呢，就是因为我们我们两个个人来说是非常反感这四个词当中的任何一个的。然后待会我们会说我们的原因啊，所以我们先从第一个词来聊一聊，就是关于独立思考。那么独立思考，呃，我先把这个词做一个字面意义上的拆解，就是大家如果从比较普就是普遍的一种语义上去理解这四个词，它实际上要表达什么？就是说，我们经常会在一些这样的节目或者标题当中看到啊，你一定要学会独立思考，什么什么，摆脱别人对你的洗脑之类的，或者说。呃，是时候学会独立思考了。看完这本书就能够学会之类之类的。所以他会强调一个说，比如说你听了我这期节目，你看了这本我推荐的书，或者说你呃完成了这个买了这个知识付费的课程，跟着我走一遍，然后你就可以摆脱某种，比如说其他的媒体啊，然后一些社会上流行的意见，或者你周围的亲戚朋友啊他们的意见对你的影响，然后你就可以某种意义上独立于他们，独立于一些外在的干扰因素，然后从你更内心、更内在发自呃这个。呃，就是从你内更内在、更真诚的发自你内心的这种思考，就能够形成更思辨啊、更理性啊等等。那么，呃，就是大家大家经常会看到这样的一种解释嘛。但是我想说的，就是我们要反对的这种独立思考是什么？就是说，我们认为啊，它不存在一个能够独立于他者、独立于外部世界、独立于你打交道的人和事物的这样一个我思，这样一个完全纯粹的意识。呃，在我们的这个哲学认知上是不存在的。那么，可以先让肖老师来讲一下，就是你是怎么理解这个“我思”这个概念的？那待会我来做一个补充、嗯。嗯，啊，好
1: 好好,好。那么我，我我们可以看到，就是，呃，我发现每次来聊这种可能会被冲的话题都，都都都是我跟你聊哈，<笑>就是那个，就是那个，没没，就是这种可能会引起大家可能会觉得大，会影响到大家自己可能平时的一些观感的时候，或者说，就像之前。之前我看到某些评论就、呃，就是说啊，我就是说，我们在这里聊到这些话题啊，我们一定要这么振聋发聩吗？一定要有批判性吗？就不能说点好听的吗？那么这次我们越来说不好听的话了啊。那么我我说到这个我思这一点，就尤其是尤其是在这个独立思考底下，这个我独立思考这个说法，呃，这里有具体内容，大家可如果说我提到一些名词，你们可以直接在之前去去去之前找。就是就之前我讲过那些那些节目早，就是我们这里先谈到一个我思的历史，就是说从迪卡尔开始那个我思，呃，当然迪卡尔的方法就是什么呢？就是我们通过呃普遍怀疑一切，最后发现一个我思是不能怀疑，就是我在思考这件事是不可以怀
0: 疑的，对吧、呃？就是那个在思考着的主体，就是那个精神存在，那个那个主体思考着的主体是不能再怀疑的
1: 。嗯,嗯，对，这边说个小插曲，就是在笛卡尔看来，就是哪怕你这个肉体死了。你的那个精神还还还会在一个一个不知名的空间，或者说不知名的地方，在那边不进行运算
0: 。呃，实际上这样的迪卡尔是呃，甚至是不是很承认那个肉体？就是或者他不是他不也不否认，但是他也不承认，就是因为他怀疑一切嘛。他怀疑到后来只有一个出发点，或者说一个东西退到后面不能再退，就是我在怀疑这件事。那能够使得我在怀疑成立的，就是我有一个能够怀疑的心灵。所以呃，迪卡尔是经典的身心二元论嘛，就是身体和心灵是是分开的。所以。呃，或者说，在他那个意味上，他甚至说我不能够确认是否有身体这样一种实体存在，但是我可以确认的是心灵是存在的。所以，呃，这里就刚刚我补充一下，就肖老师刚刚讲，这个心灵其实是可以独立于身体而存在的，对，在笛卡尔那里
1: ，对，但是就是笛卡尔这种所谓的所谓的我思是在一个什么背景下呢？他是在一个就是大家都知道，中世纪，中世纪哪怕是在启蒙运动之后，都会有一个什么东西啊，叫基督教，对不对？他是。因为笛卡尔的我思，如果你看过笛卡尔的作品，你知道他最后还是要有一个上帝之后做保的嘛，就是会有一个上帝一直给你签协议，就是让让你不停的、嗯、能够支撑这个
0: 我思能够存在，或者说我思的依靠，那肯定要问你我思的合法性来自于哪？笛卡尔会告诉你是上帝，对，
1: 是。那然后，但这个东西一直到一直到哪里呢？就是一直到一个人叫休谟，嗯，就是休谟会告诉你，哎，那你说你你思，你看到了这个这个任何的经验材料，这个因果性。它是不是不可靠？比方说，周末举的那个例子，我今天按照太阳从东边升起了，我你怎么能确定第二天肯定还会从东边升起呢？这如何能成为一个条件呢
2: ？嗯嗯
1: ，这这个东西就是说，你这个我思本身，你说你你的这些我思，哪怕说你之后怀疑一切，之后到一个我思我思上面，你我思的资料它没有任何资料是值得是是你可能会可能会能能一定保证的呀
0: 。就是从经验主义的角度上来，你无法实证这个我思嘛，就是对。在经验层面上，因为休谟是经验主义者嘛，你在经验层面上无法，呃，去确认这个我斯的存在
1: 。对，那最后那个比迪卡尔式的那个我斯，不就成了一个很可悲的，就是一个一个一个斯，一个斯在那边空转，任何任何经验材料都都不会有。如果你死后那个斯，那么那么这样的话，人死后岂不会变成一个、就是，就是就就变成一个，啊，那种那那那种像像一个精神病一样，在那边不断的就是我斯我斯我斯我斯我斯。我思。我思我思我思我思但是，但是这个问题是在什么时候、什么解、什么时候解决的呢？这解决要打要打个双引号，在康德那边解决的。他说的有一个东西叫先验综合判断嘛，就是那个就是那个先验综,综合分析判断和先验综合判断这样一个东西。呃，就就是说有有一部分命题，它是一根据你的先验框架来的。比方说像7加五等于十二这个东西，它就是一个先天综合命题。先天综合命题啊，反正翻译问题。呃，但是康德又宣告了一个时一个时代的一个一个来临，就是说。上一期节目我没提到，一个大工业生产下，你的、你的一个，你所知道的这样一个自然界，跟你这样一个先验、先验我思的书籍，它是它是分裂的。你所看到的东西是商品的表象，然后还然后最后最后会会说还有个物质体是不可认识的。通过这个，他通过这种方式来阐释这样一个休谟的问题，休谟提出的问题。呃，那么之后就启发就就启发了、呃、康
0: 德是把那个，我这边补充一下，就基础的知识啊，就康德是把那个。呃，人的认识活动分成了三个部分，一个是从在刚刚潇呃潇潇讲的这个先验主体嘛，就是那个能够为呃那个你所认识的现象赋予形式的东西。第二个就是现象界，就是能够被你经验知觉和知性去处理的东西。知性也就是我们所说的这些范畴啊、概念啊这些东西、啊、包括这个呃我一些一些所谓的分类啊这些东西。然后所谓的呃这个经验获得来自于哪？康德叫。使用的叫那个先那个感性嘛，感性活动，感性活动是靠时间和空间来支撑它的存在的。那么时间和空间在康德呢，又可以被还原，分别还原成这个算术和几何，所以说背后又是靠某种数学的这个原理去支撑的。所以，呃，康德首先赋予了这个先验主体的一个合法性。那么另外呢，有了个先验主体，然后他又将整个外部的世界分为了这个呃现象界和物自体。那这样的话，就是他解决了刚刚就解决了笛卡尔的问题，就是呃我。我承认外部世界了，就是我不说，我怀疑一切，怀疑到后面好像一切都要从那个我思开始往外推，才那才有可能。但是这个我思本身要靠一个玄之又玄的一个那种抽象的神上帝来支撑。那么康德就赋予了外外部世界一个合法性，但是他这个外部世界是有条件的，就是外部世界或事物本身是不可被认知的他界界、嗯，他划定的边界叫对叫物自体，但是现象世界也就是被你能够被你的感性经验所知觉的经验的那个，能够被你的知性所处理的那个世界是可以被认知的。啊，所以就是我这边补充一下这个东西，嗯
1: ，对，其实你就是刚刚我再补充一句话，就是实际上你认知的那个东西，它是在一定，就是一定是在一定时空框架下的，就是你的感性感感性认知框架嘛。那么，但是这里就有一个问题，就是哎，既然我所看到的所有这个东西，感性认知框架它都是一个所谓的现象，所谓一定时空框架下的，那我为那我那个所谓的物质体它
0: ，你怎么知道它只它它它存在呢？嗯嗯。哎，这就这就之后，他首先先是假定，所以他里面有个悖论嘛，就康德悖论嘛。他说物质体不可知，但是他有假定物质体的存在，那你就说不可知的，你怎么能假定它的存在？对，那
1: 么之后就是到有一些人、嗯，比方说我们还有能像像费希特，费希特就是说这个，我从一个绝对绝对自我出发，那个所谓的那个东西都是被我用非我设定出来的，这是一个绝绝绝对唯我论
0: ，他就消除了那个康德的物质体矛盾嘛，就是你这个物质体，我承认也是被我设定出来的。就是没有一个说所谓的外在于我所谓的这个自我的这个认识能力的一个东西了，他取消掉了康德那个物自体，就是更彻底了，嗯
1: 。对，在之后呢，就到了我就到了另一个我比较喜欢的哲学家叫谢林那边。谢林就是说啊、呃，实际上呢，这个你这个绝对自我本身就是一个幻想，因为你最后会得出很多，会会会会得出很多这个很奇怪的结论，并且这个东西它没有任何解释力，因为所谓的如果所有东西都是你,你的绝对自我出发的话，那么那那那么对于这个这这个实在的自然界你就没有任任何干预能力。这个其实就以这个有其内涵，我就不讲这里，因为它那个会涉及到一些政治的内容，然后那个。嗯呃，所以谢林就说什么呢？实际上，既不是所谓的绝对自我，也不是有一个所谓的呃一个一个本源物质，而是说这两个东西最开始就就就是不分不不分离的，它是一个绝它是一个绝对同一体。然后通过这种情况下，这个绝对同一体才直观出直直观出了一个一个费斯特意义上的绝,绝对自我，然后才设定才这个这个自我才才才设定了那个自然，但这个自然本身也是另一个本源，是被你是被你反映出来，被你发现的。或者说，或者说，或者说，这个自然是你是你的表象出来那个自然，跟这个自然本身就不一定是贴合的。嗯。呃，那么之后呢，会比较熟悉一个人物，知道就是黑格尔嘛、嗯？黑格尔他就是从一个客观精神出发，或者绝对精神嘛、嗯，就把整个历史描述成一个绝对精神的一个异化、异化、异化回归史。嗯。那么再之后就是到了我们更熟悉的一个老马马克思嘛。嗯。呃，马克思那里就是就是通过一个。个人主体的实践，把这一整把这把这一整个东西，就是让主体去
0: 承载历史、中介历史嘛，承载这个历史所谓的唯物历史变历史变、历史变成唯物主义。但是，呃，恰恰恰恰我们现在的这些流行教科书的对这个辩证唯物主义的理解的误解，就在于说它是一个无人的历史，就是认为好像是社会自身好像会发生它的一个演变。但是呃，马克思他所强调的这个辩证唯物主义的运动是，是恰恰需要人。或者在他口中是某种意义上的某个特定、某某些特定是，比如说在封建呃主义向那个资产阶级社会过渡的时候，是靠资产阶级或者说小资产阶级城市中城市这些城市市民去承载这个历史责任，去完成这个过渡。这个大家也都看到了，工业革命啊等等，然后市民社会，然后城市化等等。然后从这个，但在他理论里，就是从资产阶级社会、资本主义社会向社会主义社会或者共产主义社会过渡的时候，就需要所谓的无产阶级去承担这个历史使命。所以他的这个历史是有人的历史，是要主体。呃，历史中的主体，就,就是所谓的这个带有就被绝对精神或者存在着某种精神意义的主体去承担这样一个历史责任，去推动这个历史的发展
1: 。嗯，正确的，就是就是实际上马克思那边，我们这里如果说不涉及后期马克思，因为后期马克思的《资本论》会涉及很多复杂的经政治经济学分析嘛。我们这里如果是哲学语境下讨论的话，主要是前期马克思，前期马克思就是在啊、呃、黑格尔基础上认为这个他跟随费尔巴哈，就是把那个所谓的人动，人这个东西就发现了嘛。当然，他这里的一个人和劳动都都还不是我们具体到某某种某个具体的人和某个具体的就是就是那种，比方说我种地、我盖楼这种劳动，他是他也是一个所谓观念抽象出来的一般人和一般一般劳动。嗯，所以大家注意，就是在这一点上，呃，我们这上程度上讲的这个马克思还是只是哲学上的马克思，还不是一个具体的马克思。其实，嗯，那么大概我们这里就是把整个我司的这个近代以来的这个我司史给梳理了一遍嗯
0: 。嗯，然后其实大家会发现里面有一个问题就是。谁去担保这个所谓的历史的内在那个客观精神，或者说那个历史的运动的那个所谓的精神规律或者什么东西？谁去谁去担保这种一种一种超越，呃，超越我们经验世界的一种，好像有一种东西会就只需要我们去承担这个东西，占据这个位置，然后是是事,事实，或者这个世界就会往前推动。所以那个绝对精神的东西要靠什么来保障？当然，黑格尔那边又会回到一些神学的东西，但它是时代的时代的局限性。那么。所以到了更近代以来，尤其是当工业革命差不多完成之后，然后又经历了，呃，一些历史上的这些法国大革命啊，或者一些事件之后，等等，然后到二十世纪，十九世纪末二世纪初的时候，有个叫胡塞尔的人，他试图，呃，跳脱出一些神学的框架，或者跳脱出，呃，可能有些人认为心理主义嘛，在胡塞尔看来，就心理主义的框架，去给所谓的人文科学的知识，或者说我们的人类的这个认识能力。呃，认识论再进行一次新的革新，他认为我他要创造一种更有担保的、更所谓的叫更科学的人文科学的知识，所以他就呃这个所谓的创立了我们大家众所周知的叫线上学嘛。那么胡塞尔在他的这个思考当中，他又回到了我们一开始讲到的笛卡尔的那个悬思啊、呃，就是呃我思这个东西怎么把它具体化，或者这个东西是。就是到底是怎么发生作用的？因为刚刚肖呃，这个潇小,小也讲了，就是笛卡尔那个很容易陷入一种缸中之脑的迷思，就是没什么东西担保我的故事，尤其是在比如说呃，西方人他们对于上帝的信仰，呃，不会认为它是一种一种超越所有的经验世界存在的那种为一切复形的这种造创创世的造物主之后，或者在尼采宣称上帝已死之后。那谁在谁在来担保这个我司，然后就会有一些刚中之脑的这种设定，就说啊，是不是可能我们就是泡在福尔马林里面，或者通过一些脑电波什么？我们现在能感觉到的一切，能够这个我司能够成立，是靠一些外在的一些这种刺激啊，或者一些程序的设计啊？所以一切是不是都是假的，对吧？我们看《黑客帝国》也能看到这么一个场景，然后就开始有人要觉醒了，对吧？就是我们现在的感觉到东西，我们现在的经验把握到的东西，都是那个、呃、本来就虚假的这个我司去支撑。吃
1: 下一颗红药丸。我
0: 就行了。<笑>然后，呃，我们回到胡塞尔，所以胡塞尔就想，呃，我们如何摆脱这种好像，就是在最重要、最重要思考的，好像神存不存在这个问题，然后再去确保我思的存不存在这个问题，那怎么让它更科学呢？加引号的科学呢？所以他就在想所谓的意识的发生学的问题，就是经验何以可能？他追问的是更细部。更还原到一个最初的东西，就是康德康德想当然的那个东西，就是经验啊时空给我们了。但是胡塞尔说，这个东西是怎么给我们的？我们怎么就能够，比如说我就能看到我眼前这个这个屏幕或者这个形状或者这些感性材料？我怎么就觉得这是个电脑呢？对吧？我正对着电脑在录音，我看到这么一个感性材料，就这么一坨乱七八糟的散乱的杂多的经验，我怎么就说它是个电脑？所以胡塞尔就要去研究。经验的发生学或者意识的发生学，那么他最终这边就我们之前哲学史也讲过一些，我们这边就不细细讲。他最终就找到了一个所谓，他有一个阶段就是那种主观唯心主义嘛，很多人说，但其实意向性死死，对这个就太太抽象了。其实他里面，首先他有两个一个重要的概念，一个叫意向性嘛，就当然讲的，就是他说一切都是在意识之内发生的。那么这个意向性是什么？就是我首先有意识的一个行动，对吧？比如说我意向。呃，我的意识朝向一个东西，有呃有这么一个朝向的动作，然后另外一个我要去有朝向的对象，但是大家很多人就会误解说胡塞尔呃朝向有个朝向的这个行为，然后有朝向对象，这个对象是一个外在于他的。但胡塞尔说，这个朝向对象也在你的意识之中，他你其实朝向的是一个已经收入你意识的一个一个一个一个在你意识之中的一个对象，所以他不是外在于你意识的东西。所以很多人就是他、嗯、这,这里
1: 可以举一个小例子啊，就是这个可能太抽象了，就是。啊、呃，比方说我们听一个音乐，你其实就是如果你有一定那种音乐的特殊声音经验，比方听一个流行音乐，你会发现它里面是由不同乐器组成的，但是你你总体听上去就好像是一堆乱七八糟那种那那那种声音形象。但你如果你听，通过你的投射意向性，你可以注意到里面的吉他是什么样子，具体是怎么响的，你会把那个东西凸显出来，或者说你你把人声就是凸显到那个一般人的意向性投射是在是在人身上吧。就是你可以仔细想，那个人是怎么唱的。实际上，如果你去可以去试一次，就是实际上你去关注的是不同的乐器或者人声的时候，你听到音乐是完完全有有所区别的。大概是你可以这么去理解，这样会这样会比较好理解一点。嗯，我觉得是一个很好比较好的例子、嗯
0: 。呃，然后就是就，但是我刚刚讲的，你刚刚讲的是意向性这个行为嘛？呃，意向性这个对象又有一个有一个对象嘛？不同对象，但是我刚刚讲的是个对象，它也是在你脑海中的。
1: 对我说就是这个意思，就是实际上你听到这个东西，它。你虽然已经是那个外界东西在你脑子，你不知道你是没办法做到。对，它是
0: 先在你脑子，你才能够意向它。所以，呃呃，这是一个另外一个就是我们刚刚讲的，为什么我看这个电脑，呃，我呃不不是不是我看这个电脑，我看到我眼前这一堆杂多的经验视觉材料什么的，我就会觉得它是个电脑，对吧？那么胡塞尔就会说，这里面就有，他里面讲了一个叫本质直观和本质，呃，这个呃叫这个感性直观和本质直观。那么呃，感性直观就是我们一堆一堆就一下子直觉到这些经验嘛，感性的这些材料，时空啊，就看、是、到那些东西，可能有一些数学基础在里面。然后另外一个东西就是本质直观，就是其实你能有些东西它是有一些基本的概念和范畴的。比如说它讲到红色的例子，就是他说什么是红色？红色不是我们想当然的有一些现在的知识说红色是什么什么，然后一堆语言的概念。他说红色是什么？比如说。然后它，所以它有一个呃本质还原的一个过程嘛？怎么还原呢？比如说我看很多被认为包含有红色的东西，比如说我手头有一个药膏，它是红色的，然后我拿块红色的那个呃抹布，然后我再拿块包含有红色的就任何东西，然后我一个一个看，一个一个看，然后剔除掉里边就是你的意识要非常的聚精会神，然后剔除掉里边呃不同的东西，留下的。相同的东西，就是你在这么多一大堆东西里面，把那些不同的都去掉，剩下那个同相同的，就是所谓的红色的本质。但是这个东西就会陷入到一种唯我论或者一种主观唯心主义，就是这个红色到底是什么，只有你自己知道。然后你再问另一个人，他可能他你们两个可能在谈论的同样的红色，但是你们通过胡同的这种方式把握的这个。就是通过这种很玄学的，就是甚至像有点像那种什么树下菩提树下悟道的那种感觉就，就就就很多人，你像像中国的某些，比如说张祥龙老师，对吧？我不是在黑张老师啊，不好意思。但是他就你会发现，他写的现象学总是要和一些玄又又玄的中哲缝合到一起，最后就变成了悟体悟，然后就是把握，然后不可说，都变成这些东西啊。当然我们我们这边不敢不敢不敢,不敢批判张老师。嗯、
1: 上就是如果说我们<笑>。呃，因为你大家都发现，是圣现象学走到胡塞尔这一步，它会变成一个类似于玄学的东西嘛？对对,对，就是就是，哎，就比方说，呃，我比方说，我跟我跟哲子两个人去看一个，去看去可能说看一个那个什么过程中什么东西是红的，呃，哦，冰红茶瓶子，嗯，呵呵那个那个那个红，哎，我们可能目前看到的红。如果说我们都说是红的，嗯、我们就说,说，哎，这是红的吧、哎？同意
0: ，同意，同意，对吧？这是、个、红的。但其实我们，我们直观把握到的那个红可能是不一样的、哎有。有
1: 没有可能我们两个脑子里那个红的范畴是完全不同的？嗯、就是呃，有可能就是有可能在就那叫那种极端的例子，比方说那个红跟黄过渡那个地方，呃，有可能你拿、嗯、拿出的东西跟我说，跟跟肘子说，这个是不是红的？肘子说啊，它它是红的。然后我说，哎，这是红的？不可能啊！
0: 呃，但是你会发现，比如说像就我我我这边可能还跟肖老师这个例子有点不一样，就是我们两个都承认这是红，但是实际上我们在脑海意识中发生的时候，那个直观到的那个东西是不一样的
1: 。但是我们都
0: 会承认这是红这个范畴。对，对这这是两
1: ，这就是两个那个，这是两两个两,两个角度嘛。对，我刚,刚说这角度是想引出一个，就是我之前在，如果大家有兴趣翻节目，之前我有一次语言学的那次，我讲过一个词叫认知语言学。嗯，就是他他们我们这那边其实对这个有一个更好的解释哦，就是就是说。呃，实际上我们看到的所谓的红，它其实涉及到一点历立基础之因，因为为什么呢？因为从你你想，你涉及到那个那个所谓的红，你一定是根据你一些无意识，比如说,说我们说看到一些那种经验材料上，你有一个最典型的红在你心目中，然后在对于这个红有一个它是一个中心范畴，在那个范畴外面还有一个还有个边缘范畴上一些红，我想说的是这个。就是实际上，胡塞尔这个模型还是把弄，想的太简单。就是哪怕是不考虑之后，像我之后可能要提的海德格尔那个复杂的心理学里面，他这个想还是还是会很简单。就是就是好像有一个什么呃普遍的一个自我，人们人类都具有一个很普遍性的自我意识。那这个自我意识的也也是也是有那种完全而且
0: 好像是无差异的，在在个体之间，好像大家本对本质的那个把握好像是有一个。一个一个普遍的标准而已，对，然后包括
1: 对，然后包括最后胡塞尔，你问有些当时就有人直接问他这个问题，比方说像那些比方说新康德学派一些人会直接问他这这些这些点嘛，然后他他最后说的是，他最后会说，就他最后坚持那个本质还原，实际上他没有任何一个学生真正能够说像像胡塞尔所描述那样本质还原，嗯。就是，然后你只能把认为是胡塞尔这个主体本身的天才
0: 。我觉得大大大家大家不信，你可以自己试试，就刚刚那个方法，就是你去剔除那些变化的东西，剔除那些。那个差异性的东西，然后保留不变的统一的东西，你看看能，你最后那个那个过程你痛不痛苦？是很辛苦的。然后最后可能对,他,他,
1: 对他不是说那个这个、这个、这个是这个是他他是脑子里想的那个是不是不是不是不是不是这个都不是这些都不是你你要坚持一直是这个姿态，然后你可以试试看这个这个过程，就是你然后你可以对对着点，对着几个竹子去去试试看隔隔一隔物啊
0: 。然后我呃我刚刚为什么要举我那个例子呢？就是因为最终他会发现啊。为什么我刚刚要举？就是我跟肖老师，呃，或者说跟我跟肖肖，他同时指认还还没来得及改口改过来。我是不是一开始也说我是褶子？我上一期才说、就是，就是就是就叫我那个那个笔名叫 Evan， 呃，不管了，先反正先慢慢改吧。然后我们回到这个，就是我为什么我刚刚举那个例子？就是我我跟潇潇都认为那是红色，但是其实我们直观到的是经验材料，就是我们在脑海中的那个意识中的直观是不一样的。但是我们都会指认它是红，然后好像我们又达成了某种一致。其实我们如果从胡塞尔严格的意义上意识发生学，我俩是不一致的。但是我们在我们的交互过程中，我们能够对这同一个东西做出一个一样的指认。那接下来就是走到胡塞尔晚年开始做，但是没有做的一个东西，就是生活世界和主体坚信。所以你会发现，为什么我和肖老师能达成一致？但是虽然我们的意识发生情况是不同的，但是我们就达成一致，因为我们通过了什么一个中介？就是我们共享的对于这个语言语言系统当中的红的概念范畴的一个我们自认为的彼此共享的一个认知，就是在我的范畴里面，我大概也会认为这个瓶子的这个呈现的状态它也叫红，然后在肖老师那个程度里面，他也大概就是我们有一个交集，就是我们有共享 shared 这个东西共同的。关于一个东西的东西，但这个笑的呢，它不是我们定义出来的，不是我跟潇潇说，哎，我的红的定义，而是我们在这个直接在打交道和这个事物打交道，以及我和我们两个人在打交道的过程中，我们就达成了某一种不言自明的这种对于这个东西的共享和默契。当然，如果你要用胡塞尔的方式去细究，那这个关系肯定是不一样的。呃，但是不管在我们在实际的效果上面，我们达成了一致。所以，胡塞尔晚年就提出“生活世界”和“主体间性”这个概念，就是他意识到，在所谓的我们主观意识之外，有不同的一个一个一个跟我们一样的这样的意识。那我们怎么走出这种纯粹的唯我的唯心论？然后，好像人和人之间是隔绝的，我只我在把握我的，你在把握你的。那么，就要说我们要有一些主体之间打交道的方式，一些共享的，我们共同生活在这个大家都在意识着或者意向性意向着其他其他事物的外部事物的这样一个。共同共同的这个呃，他称为叫生活世界这样一个世界之中，但是胡塞尔那个生活世界还是他，他还是那种某种保留的某种主观唯心主义，就是其实他是一个又一个的意识都生活在这个世界上啊。那么，但我接下来就要讲的是，比如说像梅洛庞蒂，也是某种意义上放在那个现象学的这个麦洛，就不再是,是法国人了，他就把胡塞尔的这个东西扩展成了是一个又一个的身体，就是他赋予这个意识以肉身了嘛。他一个又一个的身体，而且这个身体是，他是每个身体他有一个平衡的一个场域，然后身体和就是身体它作为知觉的第一性的主体，而不再是意识作为知觉的第一性的主体。所以梅勒庞蒂就，呃，借着胡塞尔的现象学的基础上，又突破了胡塞尔引征的这个笛卡尔他所带来的这种身心二元论，就是不再是我们的意识，纯粹的是意识在跟世界打交道，我们的身体也在跟世界打交道。那么这个世对于世界性的阐发呢，其实在中间这个就是在呃，肖肖你来讲吧，就是海德格尔他把人呃所谓的这种形而上学的一种一种存在和所谓的他转化到一种此在，就是在世界中存在的一种一种呃某种意义上人和世界的这种关系，或者说解解决胡塞尔那种唯我论的困境，就是海德格尔是怎么来处理这个问题的？就是这个就是肖老师对这个东西，嗯、对，嗯
1: ，就是实实际上呢，就是感谢伊本啊。<笑>就是就是，是因为刚刚他讲了，刚刚讲了一半，就突然想想到这个地方，我可以插个嘴，人家主主动让我插嘴了。就是，呃事实上，海德格尔的思路，他从一开始跟胡塞尔着眼点就有一定区别。嗯，就是他是从胡塞尔这个假设，就是可可以进行一个还原开始，他就是认可认为这个还原，它本身就是一旦你认为有一个鲜艳的意识，有一个所谓的笛卡尔式的还原那种可以撕，就他认为。如果没有一个你之是胡塞尔之后所发现的那个所谓的交道世界，或者说海德格尔说交道世界啊，嗯、胡塞尔里面叫共同世界还是什么？嗯、叫生活世界叫、嗯。叫生活世界。嗯，没有这样一个交互场，嗯、你连意识都不会有。嗯，就是实际上胡胡塞尔就海德格尔他这里
0: 呃胡塞尔的区别可能在于他认为是那么多的意识，他是他他还是悬搁那个物质体嘛？对。然后他是那么多的意识共同构成了这个生活世界，嗯嗯、他那个主体间性就是意识与意识之间的，所以。
1: 对，对，就是他，就海德格尔认为，你这个意识跟意识之间这个意识，嗯，你本身没有生，没有你所谓的生活世界，他就不会，就是你没有一个交道世界，本身就不会有这个意识，所谓的意识。嗯嗯。当、嗯、然，这个东西我们会在另一个人，就是在法国精神分析师叫拉康那边，嗯、你会知道有一个更好的解说、嗯。因为胡塞尔这不海德格尔这说的比较玄乎啊，嗯，就是拉康那个镜像阶段嘛。呃，嗯、当然这个其实这这如呃不是伊文老师，伊文伊
0: 文
1: ，伊文老师，这里这里的那个你的一个。你你可能会更说的更加好一点，这个你来补充一下，好吧
0: ？呃，我们先不讲，先不讲这个呃镜像也讲吧。就是拉康，其实我之前有一期专门讲过了，大家如果想要更详细了解拉康，可以去往前翻一翻啊。就是有拉康这个名字的做标题的。好，呃，那刚刚讲到这个所谓的人和人之间这个所谓的这个这个共享性，或者说这个交道世界，到底是因为刚刚笑笑讲的，呃。海德格尔颠覆胡塞尔的是什么？就是先把这个，就是先要承认这个交道世界，我们的意识之间的这种坚信才有可能。那么拉康其实也基本上是在这个位这个位面上来阐发他的理论的。呃，我们先我们就不说这个镜像阶段问题啊，就是他其实是，比如说他有句很经典的话，大家可能在各种各样的地方可能听到过这类似的话，就是叫无意识是大他者的场域。那么我们首先知道拉康他继承的是弗洛伊德精神分析的传统，当然继承没继承我们都可以争辩啊，但不管。那金融分析它会强调无意识，相比于我们所谓的意识的重要性。什么叫无意识？就是，嗯，更直接的，就是，呃，我们这样来讲吧。拉康用了两个呃词来说明这个关系，一个叫言说的主体，一个叫陈述的主体。举个例子，我说我爱你，好，我说出了这个句子嘛，三个三个三个中文字叫我爱你，然后这里面有个我字，大家大家能听出来吧？有个我字。呃、嗯，这普通话很标准嘛。我爱你。然后这个我呢，呃，这个我呢，我们能看到好像是我在说我对不对？那么这个我叫陈述的我，就是我说出来这个话里面的我叫陈述的我，叙述中的我。哎，叙述中的我。另外一个，那我谁说的这个话呀？刚刚那句话谁说的呀？哎，就是在说着这个“我爱你”的那个背后那个在说话的那个东西叫言说,言说的我，言说的我。而在拉康看来，这个陈述的我是在。呃，通过语言规则或者什么组织起来，而这个在言说着的我，其实就是由无意识去组织的我，所以呃，我们会发现拉康，比如说精神分析，他们会做一个什么东西叫化疗，对不对？就是说话的话，精神分析它的这个这个操作的方式啊，就是化疗嘛，就是说要统要一切都，而且拉康原话就这么说的，一切都只能从语言中去解决，或者说一切都一切的信息对于受访者的一切的那个要从他的话语中言说中来，所以。只有在严肃中，才能够通过他的口误啊、他的玩笑啊、他的呃这个呓语啊、他的梦话呀，或者他对自己梦的表述啊等等，他自相矛盾的地方啊，去产找到或者说去捕捉他无意识的那种瞬间，然后通过无意识才能够达到人的这个呃这个精神结构的真相等等。那么拉康就会说，那我们就要问，这个无意识是啥东西啊？我们在语法中，比如说我们讲出来这些话，我们都能够知道啊，就是符合的一些我们呃一些一些这个语法的规则啊，然后一些我们熟悉的。就,就是这个，恰
1: 恰就是这个语法这个东西。
0: 对，那我们能够讲得出来这些话，它要有个前提啊，就是你看我现在滔滔不绝在讲这些话，大家都能听得懂的话，它有个前提，我怎么能讲得出来这些？诶，我一讲出来，为啥你也听懂？啊，你还,还,还听懂了，对吧？对啊，你还听懂，你不觉得很很神奇吗？为什么我在这发出这些声音，你也可能认为是噪音，发出这些声音，你咋就听懂了呢？我说你咋就听懂了这句话？你咋就听懂了呢？对吧？你咋知道我在说？你咋就听懂了这句话呢？所以
1: 恰好就是拉康，这里就缝到一个对了结个结构主义语学上了，就是一个索绪尔那个索绪尔上了。你为什么
0: 会听懂呢？因为我们共享一套符号系统，而且这套符号系统是在你我出生之前就就已经存在，所以就回到了刚刚我回答就解答一下肖老师刚刚那个提问，就是那个共同世界。其实是先有了，先要有那个共同性，也就是大他者。我们认为这个符号系统嘛，就这个共享的意义场域、这个语言系统、语法规则等等，它共同构成了一个符号系统。大他者存在在先，我们才能够。我刚刚讲，你怎么就听懂了呢？这句话你就听懂了，你才能一下子就知道我在问你一个问题，叫你怎么就听懂了。然后这里面你能解读到他的意思，我在说什么。所以，先有这样一个我们共享的这个语言系统存在。然后，但语言系统是把这个大大的简化了，对。还包括大家这
1: 个语言系统这里不多说啊，如果大家有兴趣的话，嗯、可以听我们之前有之前有之前有,有一次语言学的节目，对你，因为再解释讲了两个半两个半小时，很详细的啊
0: 。再解释这期节目就太长了，那我们回到这边，就是我刚刚就通过拉康的方式，就是说我们本身在言说主体这个无意识表露的领域，我们就已经。在我们出生之前，在我们学会说话之前，这个象征界就已经存在了，这个象征系统就已经存在了。然后我们是在我们成长的过程中，那么拉康会把它叫入，呃，叫这个俄狄浦斯阶段，就是父父亲父亲介入你和母亲的这个镜像关系，然后哎呀，你开始进入这个语言系统。实际上，大家就可以简单理解，你开始社会化，或者成人化，或者也就是伴随着你进入语言系统，学会说话，学会这套语法规则，学会与别人共享意义沟通这个过程开始的。那这样的话，你就进入到这样一种。我们所谓的这个世界的场域当中，你开始走出那个唯我论的镜像阶段。当然，很多人他其实到学会语言，他也没有走出啊。这个我们就待会再说。其实今天要谈到，那我们回到刚刚说，就所以我们是先有这样一个共享的意义场域，然后这个意识之间的所谓胡塞尔留下那个主体坚信，才有可能。你没有这个背景板就是那个大他者，我们共享这套意义系统、语言系统啊，你意识之间的沟通也是不可能的，就这种永永恒隔绝的嘛。所以我刚刚就回应了肖老师问题，肖老师可以就对海德格尔再讲一点关于这个。
1: 对，因为我刚刚请我刚刚请这个呃，者子去稍微提一下这个这个拉康，是因为直接上海德格尔实在是太抽象了，就就是海德格尔用的一些术语跟我们目前是生活来讲是环很割裂的一些术语，尤其是在汉语汉语环境下，拉康的话大家可能会稍还稍微的好接受一点，就是海德格尔把这个叫什么，就是叫一个叫叫一个词叫他说叫存在的遗忘，嗯。就是，呃，比方说我们现在看到的，就是他认为胡塞尔和康德这条思路，所谓的一个所谓我思，所谓先验出体这样一个思路，他在他最后还原出来那个什么，呃，红，什么什么这些范畴，他最后还是，嗯、还还是所谓的，刚刚我也说是颠倒过来的，
2: 嗯
1: ，就是他他他始终还是把一些一个东西叫叫历史东西给搁置起来
2: 了
1: ，嗯，嗯。他们看到的这些东西都是什么？都是所谓的存在者，它不是那个存在，嗯、那个存在者的、嗯、那个存在者的存在本身，那个发生发生是被遮蔽起来的
0: ，好像是现成的，好像有个红的东西摆在那给给你用的
1: 。对，就好比我们举一个例子，就实际上为什么海德格尔他说他要用存在，就是这个，就是存在这个东西，呃，稍微补充一点小小知识啊，就是。几句话说完，嗯、就是它的这个存在，就是在德语里就是那个在在，就是那个就是日日语就是不是是英语里那个 be， 就是 b 动词那个 be。嗯嗯，这个是、嗯嗯，这其实相当于是一个典型，就是这个是它它是一个，你你能说任何判断句一个前提吗？对，那这个什么是什么吗、嗯、那那这个是本身这个存在这个东西本身就就有就有很多很多的意思。嗯，它可以表示一个等于号，也可以表示一个包含。可以，可以，它它有很多很多的意思啊。这个所谓的存在，哎，就是这个所谓的存在，然后又引申出后来那个以几千年的一个历史，要找出一个什么叫第一本源嘛？嗯、那个那那个、那个本体论的历史，
2: 嗯，
1: 海德格尔说这个本体论本身就是对存在论的遗忘
2: ，
1: 嗯，就是嗯，在因为在本体论你要问什么是第一本源的时候，已经有一个是在这个里面了，嗯。而这个问题被提出来是在是是古斯腊的时候，那个最最最最原初的那个那个那个时候，对他们来说这，这种就这种疑问，比方说泰勒斯说这个世界本源是水，嗯，这个疑问本身就已经对他们来说，他们不是像我们这样一个割裂的，要从现象去还原出来一个本源，嗯，对他们来说，他这就是他们的一个生活的一个交道世界，嗯，对他们就生活在这样一个要寻找本源世世界，但对他们来说，他不是一个要往前去追溯的一个有时间性的东西，他们就是从生活中的那个场域中去找的那个本源。嗯嗯嗯，比方说，呃，泰勒斯说那个世界的本源是水，他怎么找出来的？你看这个种子是不是要水，它才它才会长，才会发芽？人是每天要喝水嗯，嗯，他们是从这样一个所谓生活里面去抽象出来的。当然，这个水你不能把它理解成一个就是真的是那个实体的水哦、啊，因为它是进行了一步最最初的抽象，就是把那个水、嗯、那个东西实体的东西被它它描述是，比较水是可以流动的，水是可以变可以有冷热转换的，嗯、水还会蒸发的。直接，他把它抽象出这些概念来，那个概念叫水，嗯，那个、嗯，而且那个水还是充满灵魂的，就是人人身体一个真气，它它它是说说说说说是人的灵魂，嗯，那么那么所以说对古希腊人来说这，这些东西它就是他们这个交道世界里的存在，就是那个是本身，嗯，它就是那个你能说是啊，因为为什么有有这个有这个他们所谓的这个什么的第一本源，所谓的这个东西，它就是他们生活里那个是，有的人我还能、嗯、我才能说是，嗯嗯。嗯他不是说这个东西是在事之后找一个本人，那么这里呢就发现了，哎，为什么我们会忘了这件事情呢？因为这里我们可以用之前谈到的一个就是索绪尔的那个符号任意性和共识性的历史性的理论来稍微还稍微解释的好懂一点。嗯，就是索绪尔有一个著名的理论，如果就叫符所有的符号，所有原则都是任意的嘛。嗯，他他这个任意之前我我在那次也讲过，就是说他是在一个共识系统即系统内任意的所指跟能指之间的任意关系。嗯。就是，呃，他是，比方说，我现在用汉语，你你说这个，比方说啊，这个“瓶”这个字表示一个瓶子，嗯，那个东西，这个东西本身，这当然，这个这个瓶子，这个瓶子，所谓的这个所指，也是我指的是脑子里范畴那个那个那个所指，不是真的真的是有一个瓶子啊、哦，嗯，因为我在这里说“瓶”，你能够想起一个不存在的瓶子吗？嗯，呃，呃，这个这个关系本身是任意的，但这个任意的关系是就我们现在所掌握这个符号系统来说的。而不干涉任何历史的成分，嗯，那么这东西其实就是胡塞尔说的那个什么先验主体了，嗯，但但是但是所所说的另外另外一点，所有这所有的共识性里的问题，如果要寻求一个所谓的真正的最终解释，嗯、它一定会从历史性中产生，嗯，就是因为你在整个符号系统内部，你只会探究他们互相之间的关系和价值和差异。嗯，你不会探究那个所谓的历史上的那些，这个是这个词是怎么转换的、啊，这个词最后是原来是什么意思啊，并、嗯、且有很多你就会把
0: 它当成一个现成之物接受下来，白嫖。对，那个
1: 、你是,、嗯、你是这个东西也是胡塞尔说的一个很重要的词，叫被给予性嘛。嗯嗯，嗯、呃，但是这个东西，呃，所需要，说说这个东西本身是不可探寻的，嗯，或、呃、者至少是不可完全探寻的，因为比方说，因为文字产生，它就已经是一个历史阶段的产物了嘛。嗯。他那么在之前的那就像人无法想起他六岁之前没就是嗯没识字之前或者说是就是说在你没
0: 有进入就刚刚讲拉康那个但你没有进入语言系统之前你很难用就是你很难用一种语言的方式去理解一种非语言就是这个你是无法追溯那
1: 那个东西你是你是根本就不无法无法去思考的对那个东西就就就就就就跟你死后会怎么样一样都是一个不可知的领领域呃，那么那么海德格尔在这,这里说什么呢？就是说呃尽管我们不能思考这个存在是不是被我们遗忘了。嗯，但是如果你就是要默认这样一个所谓的呃存在者所占据的充满了这个存在的语言存在者的或或或者说某种现成的存在的那种语言系统里面嗯，嗯，你就这样把它认定为一个不需要怀疑的那样一个大前提，那那可就太太错
2: 了
1: 。嗯，这里充满了可以，所以这里充满了不可不不可不可怀不可,不可需要需要怀疑的地方、嗯。那么这里海德格尔用了几个词儿把它给把它给把它给描述了一下，嗯。嗯呃，第一个词是关照
2: ，
1: 嗯，关照就是对生计、职业、享受等等的那种关照，嗯，这些关照把你在生活中固定了起来，这个也很好理解，对不对？就比方说，我是我是现在是一个播客，你,你然后你就这样把我固定了起来，
2: 嗯
1: ，啊、呃，这个这个也很好理解，但是就像我之前说的那个，这、这个播客之后那些劳动的场域什么的过程，它是不可见的，嗯，而。然而，海德格尔说，只有当实际生命逗留于他有所照料的，或者或者这个照料就是关照的交道活动中时，世界此在这个此在就是在此存在，世界在此的这种方式，它自行到其实际。嗯，到其实际就是，哎，这就是当你有所关照时，哎，这个世界就突然出现了。嗯
2: ，
1: 那么这个东西，我举一个例子啊，这一个一个很大家可能都会都会发现这个例子，可能大家之前没想过。比方说，如果现在有一个原始人，就是一个。嗯一个原始人，就是那种前语言阶段那种还在茹毛饮血那种人，嗯，他如果穿越到我们现在来，你把他带到一个教室里，你给他指那个黑板，他,他,他不会觉得、这个
0: 、他不会觉得那是黑板，或者他甚至不觉得这东西有什么存存在感，
1: 他他,他,他觉得这个东西跟旁边那个墙没有区别，
0: 对对
1: ，他甚至都不会觉得这个跟旁边的东西是分开的，他只是一一坨、嗯，可能他们对颜色还是有有一点感知的那种啊，就他们觉得那那是一坨硬的东西、嗯，然后可能跟旁边的颜色有点区别，摸、嗯、摸，但他们都是穿不能穿过去的。然后只有什么、啊？只有他对这个黑板用来上课这个事情有了特殊的这样一个关照和教教道，
0: 嗯，
1: 他才会认识啊。这哦，这是来黑板之所以
0: 是黑板，它才是黑板，就这个意思。
1: 对。那么甚至这个，那么说这个是说一个具体可感的。<笑>那么那么古人对于黑这个东西呢，是不是是不是也是这样的呢？他们在他辨别出什么黑红这些颜色范畴是之前，他们总是要有一个有用的地方让他们去发现，嗯。比方说，这个如果说从纯粹差异上来讲，比方说这个红可以跟黑区别开来，嗯，然后黑可以跟白区别开来，在他们认识到这个差异之前，他们是看不到这个区别的，
2: 嗯
1: ，那么所以说这个什么又会导致像这个东西就是什么用另一个人的话，就是用马克思的话就是什么人是一切社会关系的总和嘛，嗯嗯，实际上人是一切社会关系的总和，所以这个实际上很重要啊。其实
0: ，比如说我们的对于黑板，或者它作为一种知识，能够被你，比如说那块东西能够被你认知为是黑板，这种知识的出现，他就依赖于某一种社会关比如说学校教学这种所谓的师生啊，或者就是这套教育这种社会关系的出现，那个知识才会被你用作为知识，那个对象才会被你用将知识把它对象化，就是你会认为那一坨东西是个黑板，所谓的叫黑板可以写字儿，啊，可以用来展示你的这个内容板书等等。然后这个黑板本身又被用于实际的打交道的场景当中，就是在那个。然后这种这种发生
1: 这种发生还在发生着、嗯。比方说，呃，如果大家有所注意的话，就是如果说我突然问你什么是黑板，嗯，你给我的定义会是什么？用来写字儿的，可以写粉笔的，上课用来上课的，
2: 嗯
1: 。那那我找那我找这个黑板什么是黑板给你啊？我给你拿拿拿拿拿了一块那种黑布过来，能不能写粉笔？嗯，能能不能上课？都可以。那就那你说它是不是黑板？所以你发现没有，什么是黑板这东西？一，哪怕是在现在，你所谓的已经遗忘了这个存在发生史的现在，嗯，它还是会有这种方式诞生出来的。我会，嗯、我可以刷新你的认知，这东西也是黑板。嗯
0: ，它仍然在进行中嘛？在仍然在发生中。嗯
1: ，对。但是由于你忘了这个这个语言是从本身是怎么来的，你对这种发生本身也也会变得冷漠。嗯。那么这个东西就会被海德格尔称作什么？一种光照运动会变成一种什么？叫做生命的沉沦倾向。嗯，他会用沉沦这描描述这个。但大家记住，这个沉沦不是它既是一个描述一个状态，但呃，但它不能被理解成一个客观的世界和静静在生命中发生的某个东西。嗯，它是一种意向方式，就是你这种意向方式本身就是这个意向方式就是海德格尔意向性了。嗯，这意向性本身就已经是一种沉沦的意向性了。嗯。嗯他已经对那个所谓的存在的发生史，他已经无所无所无所感触，很冷漠了。还得用哪个词？叫冷漠用的一个词叫嗯。他说他认为这种方式叫是不是什么、啊？是一种厄运。其实你就是
0: 白嫖了一个既定的，而且是僵化禁止的一个一个好像独立的意识嘛。就回到我们第一个词上面了，就是一个。一个独立于存在发生史的，然后你这个红是给定的红，红是天然的红，然后呃，这这个黑板是给定的黑板，就这么硬硬的一块板子，然后一定是这个样子的。然后你去你去臆想这些东西的时候，全是这种僵化的一种，甚至有点形而上学的一种把握方式、认识方式。嗯
1: ，对，他说这种方式就跟厄运，这种厄运本身一到，它必须被设定为实际性的一个环一个构成环节，就是它要被设计成它这个实际性，你你在实实际生活中去解释这些一切的一个构成环节的。嗯。如果因为没有这种构成环节，你就没办法去进行任何解释。嗯，这种异化是不可避免要发生的，而且是绝对的要发生的。嗯，那么好，这里我们大概是用刚用海德格尔的话把这个事情重新说了一遍。嗯
0: ，呃，所以我们就回到这个，呃，刚刚刚刚其实我已经补补充了讲到福克的观点了，就是一个东西之所以能够被我们，比如说就像刚刚呃肖肖举的那个例子，我觉得非常好啊，就是带一个原始人如毛饮血的人，他去看那个黑板，那个黑板他会认为。不不会存在，它和那个墙体甚至是一体的，它会认为是,是一个没有边界的东西。那么我们如何描边呢？就是这个描边怎么把一个东西单独出来对象化，成为我们可被认知的对象？就福克讲到，就是叫所谓的一个经验的一种对象化嘛，在一种经验的杂度如何被知识运作成它的对象？所以呃，福克就会强调，比如说像疯癫啊啊、呃，比如说像这种对于人的惩罚呀、啊。啊、呃，比如说像性经验啊，它都是在历史中，在特定的不同时期，它被不同的所谓的知识作为一种对象。所以我们会发现，比如说早期疯癫，在文艺复兴时期，它被认为是那种用愚人船嘛，把他们送走啊、呃，对吧？然后比如说在这个呃，就后面开始这个资产阶级开始发端的那些一些时期，然后在资本主义开始发端一些时期，他就会把这些人关起来、啊、因为他控制社会稳定，然后管理人口、管理劳动力啊什么之类的。那么呃，包括福柯还谈到这个。呃，有一个大禁闭时期，当时也是因为刚刚呃，资本主义在过渡阶段嘛，然后有很多出现了很多就是游手好闲之失业人口。以前的农业人口，他被剥夺了土地，或者说一些别的什么原因，他就变成了天天在街上晃荡的那些游手好闲之。那么为了管理这些人口，呃，比如说他就通过什么麻风病啊，通过各种各样的原因吧，就是指认你为精神病啊，或者各种各样的，然后把出现了一个大禁闭时期，就是把这些人都关起来，就是尤其这些游手好闲之辈，呃，关起来，那其实就是对这些人人口或者对社会的危机。呃，可能发生的危机做一种管理。那、嗯、么，之所以会有这样的知识，比如说，包括到近代晚期，比如说，对于这种疯癫，就有一套医学话语嘛。呃，不是一套这种呃隔离的这种呃惩罚的话语，而是一种医学话语，说你可以矫正，你可以被矫正啊。所以，他有本书叫《临床医学的诞生》，很多东西就是他把人体视作为一个可以被矫正调、调整到调整到一个所谓的标准状况。标准状况是有什么界定的？我们以前讲过了，就是一个呃适合于这种。现在的生产适合于现在这种呃社会所要求的这种标准的理性的个人的一种状况。你的身体、你的精神，所谓的精神其实也是被身体性的，就是你精神疾病，它要把你身体禁锢起来，呃，所以也是有身体性的、呃。怎么去将知识作用于对你身体的管理等等，我们就会看到临床医学它有一套调试的标准啊。比如说我们现在去做很多呃验血啊或者什么，它总有一套什么叫标准值嘛？你大于就是它会标红啊，出问题的说你啊，小于了也标红，出问题了啊。所以他这个标准是怎么来的啊？他那个标准最终是达到这个标准的人，又会是一种怎样的人？他实际上就是那个社会的管理、生命政治他所需要的一个标准的人。那么，呃，我讲这个是想说什么？就是我们的知识也不是无辜的啊！就是知识，就像刚刚肖老师呃，肖肖他讲的这个海德格尔的那个，就是我们要把这个存在的发生史也要捡起来，就是不要白嫖一个存在，就是给定的存在者，不要把这个东西白嫖。然后认为这一如永远都是如此嘛？我们上一期讲了这个历史现象学的问题。那么，呃，我们一定要在关系中，在人和世界打交道的这个方式当中，然后重新拾起，呃，整个这个海德格尔还有个概念叫前结构，呃，或者说一重新意识到我们身上所承载的这个前结构。加大莫尔会讲，这是一种历史的传统，呃，这个历史不是我们理解的这种传统文化，而是一种。就像我刚刚讲的，我们认领的这个语言秩序，它在先于我们之间存在，然后几千年它也在发展，它的规则在变化，然后我们生下来就得学，在我们这个场域，在你从小成长那个年代，它的变成什么样，你就要把它拾起来嘛。但汉娜阿伦特也说，学校教育的本质就是要人们，呃，让人们知道它和历史的关系，它在哪个历史阶段上，它和过去的关系，它如何和这个传统对接起来，呃，等等，我们都是被迫加引号吧，这个被迫是中性啊。去承载那个历史和传统，对，所以这个状态的这个海德格尔说就叫被抛于世，被抛于世嘛。我们是抛，什么时候被抛？抛在什么地方？承你要承建负担哪种历史责任或者什么？这都是你不能事先决定的，这是你对你个体不能事先决定的。呃，所以我们就回到我们第一个问题嘛，就是为什么我们要说独立思考？我们是这个表述我们是不赞同的，因为就像我们刚刚讲那么多，我们也不用回头再去说了。所谓的这个独立的意识，所谓叫独立于外在的影响啊，独立于他人啊，独立于社会关系啊，独立于所谓的我们这周围的一些意识形态机器的影响，这样的一种思维本身就是不可能的。对
1: 对对,对，你、就是、你依然在使
0: 用一套在某种符号系统规则内的语言，你依然在使用某些知识，在把一些复杂的经验对象化，把它做一个处理，你已然在。用某种你认为红的标准，这个时代所认为红的标准，在判断冰红茶是否是红色，就这东西都是已然的，变成了你效果的、嗯哎。实际
1: 上，你所想这个独立思考，它是什么呢？它就是你这个独立思考，就是说，哎，我如果说从这方从这个角度来理解，就是说，我不受其他人对我的教导，我按照自己的，我自自己可能。你想想所谓的所谓你想的方式去玩这个符号系统，就就是你所谓的所谓的独立思考。对。但其实
0: 所谓我们刚刚讲这个自己你的思维，它其实全都要靠我们刚刚讲的那些在你之前就存在的那些东西，以及你下来之后和具体东西打交道的这个过程，全都要靠这些东西来给你。对吧？
1: 范畴范畴都是给你给定
0: 的呀。对，而且你的经验，你所谓的这个个人经验，它其实都是在你和他人打交道，就从小和你父母打交道的家庭啊、学校啊，然后具体的一些社会实践活动、教学活动呀、啊，然后你的这个，甚至是你出去的游玩的活动啊，等等各种各医院和医院打交道，和各种是你有机会的话，你也很荣幸和监狱打交道的话，就是你跟这些东西这个打交道的过程当中获得的。然后你这个语言又是西德的嘛，这些东西都在你之前就存在，而且在你之后还会、就是、还继续存在，而且在发生变化
1: 。就是从这角度上来讲，所谓的这些流行文化中所说的那个独立思考，它,它是最不独立的。对，对因为你你连你连其他人能跟你说能能能帮代替你去反思你这个思考的不独立性的那个人你都给它屏蔽掉
0: 了。对的。
1: 你你完全就是把自己变成一个那种，恰恰是认领了
0: 一套别人想要你某种意识形态想要你去思考方式的那套方式，认为这是你的独立
1: 。对，当然我们这不能只批判，我可以就是稍微给，如果说从我们的这个角，从我们今天讲的这海德格尔角度来讲，什么叫独立思考，我可以给大家稍微说一下下啊。嗯，如果我说有存在独立思考的话，它恰恰是什么呢？就是你对自己所使用的这个一套这个思考的方法论，你有自己的自觉。
2: 嗯嗯，就
1: 是我知道自己在站在什么立场。从什么角度去出发去说这个？自我在思考嗯。嗯，那么你恰恰是
0: 对自己不再独立、不独立这个事情，而且不独立是哪里来的背后一些乱七八糟你的话语的背景啊，等等打交道的关系里面，到底什么东西影响到了这个？有一个自觉这个过程。你恰恰你当你意识到自己不独立的时候，你才真正在独立思考了
1: 、啊。是，就是这个东西呢，这个东西呢，其实呃，如果说用目前我们如果用马克思主义的话语来说，就就是说就是叫方法论自觉嘛。嗯嗯，就是比方说，现在有很多做学术研究的人就是这样啊，就是他自己自己缝一大堆那种什么乱七八，谁说过谁说过谁说过，说过然后最后搞一个我说过的、嗯、就我说过我说过出来。嗯嗯，那这样的东西，他你你能让他独立思考吗？如因为他不知道这个那个说这句话的人，他本身是在什么一个历史处境下在在说话，嗯,嗯，他不会进去考他，他只会乱缝
0: 。他对自己以及依然在使用的这些东西，首先要有个自觉和反思，这个前提才是独立思考的所谓的独立思考。
1: 对，所以独立思考也是你在这方这这方面来设想。那么我们在这里就是给这个第一个问题啊，独立思考画了一个嗯还可以的句号
0: 。然后我们接下来要讲的是存在主义，后面几个就会比较快，直接分析这个词啦，因为我们刚刚已经把哲学史的这个铺垫都做完了。那么第二个叫存在主义啊，大家可能常见的一些知识平台上视频啊或者音频平台上听到存在主义，总会和另外一个人高度捆绑嘛，就是大家都知道的这个中国人其实也非常知道的这个人， Paul 讲萨特对。保罗·萨特，那么，呃，萨特他这个存在主义，实际上我们简简单来说啊，但是他写一本厚厚的书啊，他那本书里面有好多重复的东西。我们简单来说，我们在流行认知当中，呃，经常你会看到一些视频，你会讲，哎呀，萨特啊，这样就存在分为自在存在、自为存在，哎、什么是自在存在自
1: 他人就是地狱，什么自我什么是自在存
0: 在呢？我先把这个。这个存在主义的逻辑给大家讲一下啊，这什么自在存在呢？哎呀，就是那个所谓的加引号，就是那个呃没有意义的世界，就是那个比如说一块石头，它在哪就是块石头在哪。物质体物对，呃，乍得描述这个其实 over there 嘛，就是这东西在哪就在哪，就没别的了。好，那自为存在是什么？自为存在其实基本上可以约等于你的意识，就我们刚刚讲那么多都在讲意识嘛，就约等于你的意识，个人的意识。然后什么是存在主义呢？就是。呃，我们恰恰讲存在先于本质，呃，什么意思呢？就是你的意识是有绝对的能动性，就是一比如说那块石头到底是什么，你认知为什么？比如说你的你意识里想这块、个、石头我可以拿来打人，它就会变成一个武器，然后你就想这个石头它是一个艺术品，我就把它摆到展览馆里供起来，然后给它解释让这东西懂，然后他就认为这个意识是有一个绝对的能动性，就是你能就是这个石头到底是什么，只有你能决定，所以。这里面，所以大家就会出现很多流行的这些说法，就比如说，哎呀，人生都是你自己选的呀。你人生虽然你不能选择你的出生，但是你可以选择你的人生应该怎么过，然后你赋予人生怎样的意义，这一切都取决于你。然后你可以，你虽然不能选择你的工作，但是你可以选择你为你的工作赋予怎样的意义。虽然你工作很辛苦，但是你可以觉得这是一种享受呀。就 whatever， 这就变成了你、就是、说你是自由的。<笑>对，你的你的,你的自为存在变成一种万能的一种。一种好像是一个无根的灵活变换，像我们刚刚讲的，它变成一种独立思考，懂吧？它就变成一种你想想怎么样怎么样的一种独立思考，加引号的独立思考。所以，这样一种无根的意识呢，其实后来他也在萨特，萨特当时他就遭到了我们我们大家都知道这个结构主义的这个运动发起人之一这个呃列维斯特劳斯他的一个批判嘛，当时直接在报纸上面写好多文章，就直接开喷了、啊。然后我们我们就不谈他们的论论战啊。是对,对，就就包括提一嘴啊，
1: 刚刚我们跟如果说不是我刚刚提的一嘴啊，就是我们之前不是提到一个人叫海德，还是提了海德格尔吧？嗯、这里我要强调一点啊，海德格尔不是存在主义者啊，就是当时萨萨特同萨特为了为了找盟友，他给海德格尔写的封信，就是把他那个存在与虚无大概大概写写多少字话写寄给他，然后然后说啊、哎，我跟你都是存在主义者，所以你要帮我什么什么的，然后你你要跟我一起说话，然后海德格尔。直接在报,报报报报纸上发发了一个发发了一一封一篇文章，叫叫我不是存在主义者，并且萨特他既不懂思上学，也不懂存在主义，也也也也不懂存在
0: 对。对，然后呃，对我们回到刚才那个这个萨特的存在主义啊，就是这种呃，为什么我们我们会就是其实刚刚已经解决这个问题嘛，只是在点到这个词它里面为什么有问题嘛，就是。因为这个意识本身不可能是无根的，就刚刚讲的，它负载了整个符号系统意识历史的一种沉积的效果，然后它负载了呃所有的知识观，你特定时期的一种对于各种的东西的知识观，所以你这个所谓的自为存在，它一点都不自为，你其实要依靠很多加引号的背景场域的大跌，你的这个自为存在，你这个意识才有才可能发生意义，然后你这个意义。呃，所以你想，你想一下萨特他们那批人啊，就是那些左岸的知识分子，他们过那种什么生活？天天在那个花神咖啡馆，然后聚会，然后谈天论地，然后宣扬，就是谈论他们的那个左翼理想。然后那种，我他们就没想过，他们以为那种绝对真理，他们那些左翼理想。那个东西本身就是一种历史的产物嘛，或者他们那套认识世界的方式、处理世界、将世界及那些杂多的当时法国社会的那些乱七八糟的现象对象化的那些东西，已然是一种呃历史的这种发生学留下来的一个现成的，他们认定为是绝对真理的东西，呃，他所以我觉得，但是我们不是在一种虚无主义说啊，不要这些知识啦，这呃弄弄这，回到一种什么自然的纯粹的，待会我们会批判这种自然主义，我们先回到这里，我我们不是说要去排排斥这些知识，而是你要有就刚刚潇小,小讲了，就是要有一个自觉。你要对自己在使用的这些知识、使用的这些所谓的你认为的自我的独立思考的意识所使用的这些内容有一个自我反思。我自己对这些东西有一个，在我使用它的同时，我还要再跳出来一层，我再知道我在使用哪些东西，我在干什么，它会有一个什么样的效果？所以，呃，这是一个，就是说如何摆脱我们这里其实也提出一个方案了。其实潇潇刚刚也在独立思考那边提过了。如，那我们回到存在主义，如何摆脱一种无根的存在主义？如何摆脱一种？变成了无所不能的唯我论的存在主义，就是你要对自己的思本身有一重反思，你要对自己思所使用的这些范畴、工具、知识本身有一种警惕。当然，这个警惕一方面是呃共识为对比维度的，一方面要是历史维度的。你要思考，用复克的方式去思考你这个知识是怎么发生的，它被它发生特定场域，它被用作于什么，它的目的是什么，以及它如何被使用 （how）。然后他用了之后会产生什么样的效果？他会带来一个怎样的后果？就是 with what effect 这些东西你要去思考，然后你再去看你的伦理决断。当然，这个东西就是你自己的理性去判断这个东西啊，所谓的就你你做还是不做的问题，它最后变成一个实践伦理的问题。呃，那么我们到第三个我们要谈的问题就是心理咨询。那么自然而然的就是什么是心理咨询？我们仍然回到这个词本身的释义啊，就是。很流行，对吧？现在当下很多，甚至我们看到很多平台上，很多人在靠这个东西赚钱啊，这个钱还坑的不少。那么，他实际上就是在用一套心理学的话语，来试图对所谓的这个来访者或者他们认为的病人的那些混乱的啊，所谓的这些痛苦的经验，做重新做一种知识的对象化。就是本来你是一些散，乱，就比如说，哎呀，我好痛苦啊，我天天不开心，天天很难受。比如说你表述出来这些杂乱经，比如说怎么不开心，我今天做做饭做做饭，我就感觉手上没力，我就觉得怎么想到什么什么事情好。然后呢，心理咨询师做的是什么？就是用他那套已经固定好了的这套知识的话语，尤其是心理学的话语，说啊，你这个双手无力，你可能是得了什么什么一大堆那个英文字母缩写啊，什么什么 TIS 什么乱七八糟的什么病，然后给你分类归类，然后用他知识说，如果是这样的病的话，他。他要怎么治疗呢？他就要吃这个药，吃那个药，或者你来每每个月来我这花多少钱，然后我给你来说说到说到，或者我听你讲到讲到，然后我给你分析分析。那么实际上，所以心理咨询为什么，呃，我在某种意义上也要反对这样一种心理咨询呢？就是他实际上他在干了一件什么事儿？就是他在用他的一套科学的话加引号的一种，其实是非常意识形态的话语，来对你的经验进行一套他的编码，也就是我们前面讲的，他使用一套。他那个学术规范体制里面已经既定的给定的东西来处理你鲜活的经验，并且让你去向他的知识化与靠拢，也就是刚刚我们讲的去调整调试你自己达到他的一种测量的标准。所以，他本质上不是在所谓的叫治疗你，或者在解决你的这些经验你所带来的困扰，他实际上是把你调整成他所希望你变成的人。所以，他本质上是一种社会控制的手段，是一种人口管理的手段。是一种将你在你所谓的精神领域上调试成为一个合格的资本主义社会的他们认为所需要的劳动力的手段，所以我们仍然在用这种福克的视就心理咨询，它本身就是一个权力的事业，就是 power 在里面起作用，它要把你调试成他所需要的主体，把你调试成一个合格的不再加引号，他们认为的不再痛苦的主体，然后。回到一个所谓他们认为正常的社会经济生产生活当中去，继续按他们想要的方式去生产和消费。那么，肖老师对这个存在的心理咨询之感有什么要补充
1: 呃，我可能个人的话会，会也是要从海德格尔的一个方法去去开始入手的，就是说，呃，我。我一我不我不会经他进行一些道德批判啊，就是因为我觉得大家都知道这样一个所，如果说要说他这种医生其实就是什么无良骗子啊，卖嗯卖药的卖课的，嗯呃这种道德这种道德啊、哦，这举个例
0: 子，这边我正好讲一下，就福克其实也谈到，就所谓的这个心理，呃就是所谓临床医学里面的这种精神病学的这个学科话语的诞生，是伴随着资本主义社会呃将医药这个东行业变成产业化的这个过程是同步的，就是。他需要有这个药商药厂，他要盈利，然后同样他要建立起对应的一套知识话语，能够去为他这种盈利能够提供一种合法性正当性，所以精神病学就出来了啊！这两个东西绝对不是巧合，我这边就提醒一下。
1: 对对对，那么那么我们那么我从海德格尔说，海德格尔这里他找到了一个什么？找找找找找到了一个什么样的话来对这种，反正类似于什么拜物教或者说拜知识教吧，这样这样的一种这样一种意识形态进行反思呢？嗯、他找到他找到这样一个对子，一个是实存，一个是死亡。嗯，就是实存，你也可以把它翻译成实际生命啊，嗯，这是差不多的一个意思啊。呃，还是靠着实际生命看法是什么呢？首先，我们继续接着刚刚那个所谓的所谓的那个独立思考还是这个话来讲，实际生命始终都活动于某种特定的被阐释状态中，活动于一种被传承下来的、经过修改或重新加工的被阐释状态中。嗯，就是你当然可以修改这种被阐释状态嘛。但是当然，你要意识到的你能修改啊，呃，那么实际生命，因为你要融入你所照料、所所这关照这个世界中，啊，对自身感到感到生疏，就是你你会忘记自己是一个有限生命者，就是说，就是海德格尔会说，你会忘掉死亡这个事，并且你会因为某种大家知道这是资本主义意识形态嘛，他会因为他要忽悠你，他这个所有的一切都是永恒的，就像自由是永恒的，自由财产是永恒的，嗯，所以他也会。让你觉得消费是永恒的，我的生我我的所有这种都是都是永恒的，就包括你所、嗯、你会认为自己哦，我会想要，就是你除了自己生病的时候，以及自己以及、嗯、以及自己要感觉痛的时候，你会想到自己能自己会是会死的，嗯，其他时候你会把这个死给遗忘掉，嗯，但海德格尔就要说这个东，这种不面对死的这样一个状况，恰恰是一个近代近代才有的这样一个状况，嗯，是资是跟资本主义同时发生的，嗯，因为在。在那之前，比方说，比方说那个中世纪基督教时期，人们都会人们会想这个什么拜上帝死后我要回到那个天堂吗？嗯，或者说再往那古希腊时候，人们从刚开始落地就是就是在那种跟大自然直接接触，包括一些哲学思考的时候，他们会直面死亡问题。嗯，他们在一生中是忘不掉这个死这个事情的，包括他们因为因包括他们因为当时的科技医疗科学没有那么发达，他们他们很多人都是早夭嘛。可能只有、嗯、平均说，明只有二三十岁，说不定。嗯，那么在那个过程中，他会是不断面对这个死亡。那现在好像你就大家大家是不面对的，所以大家会把这样一个这样一个自身的生命跟着。呃，我今天补
0: 充，就是甚至死亡现在成了一种产业嘛。就是这个在故事 FM 还是哪个别的播客啊，正在和别的播客这个打个广告，忘记是哪个，大家可以去搜一下，是讲那个殡葬行业的。就是他大概这个是讲的是他在上海吧还是什么？是一个人死后要经历哪些？好像标题就是这样，你可以去搜，大家可以有兴趣可以搜一下。就死亡他都变成了一个商业行为，就是你死的死都死的很商业，就是每个人对，尤其是在城市当中啊，是指，当然，其实大家可以找到一些差异的存在，就比如说，呃，在一些农村地区，它仍然会有很多仪式感的东西，然后他死亡赋予很多额外的、超出这种生产消费的。然后人的这种轮回的意义，它里面会有各种各样的，跟传统文化呀、宗族啊，然后跟，呃，一些仪式啊这种东西都有关系啊。就是我这边补充一下啊，就比
1: 就比方说呢，你你现在你现在在实际生命的关照运动中，你越来越多的在实际生命中获得了一种可实际的可能性，就是在一种忧虑，在这种忧虑不是对生命的忧虑，是对我今天吃饭吃的好不好啊。我明天穿衣服穿的漂不漂亮啊？在这样一个忘却生命的忧虑中，你反而才这这样才你才洞见了自身，才看到了自身，然后把这些所有的具有的东西当做你的一个回形的目标。
2: 嗯
1: ，就是这些，就是所谓，当然这个也会被卢卡奇称为叫物化意识。啊。嗯，呃，而而本而如果说在这种情况下，海德格尔说这样来本真的想来。属属个体的那个实际生命多半没有被定义为实际生命，嗯，它的缘由就是什么？之前我们提到那个沉沦的倾向，你的意识，你你你的意识活动都都是指向一个，这海德格尔会说这样说，啊、就是，就是是就是意识活动指向什么？就是实际生命的一个关照、交道、环视和世界化把握的一种平均状态之中。这个平均状态就是在当下的，比如说公众、环境、主流这种话语里面，就像其他很多人一样的一个平均状态。就是这个常人实际的经历了你的生命，就你的生命不是为你自己过的，是为这种是为这一个无人的常人过的，
2: 嗯
1: ，而实际生命就由这个无人来经历，嗯，这个常人就是无人，因为因为实际上那个平均人就跟所谓的一般劳动
0: ，他一样抽象的，他是一个抽象的，对，就就跟资本主义最喜欢的就是把那些东西普遍、具体关系、劳动过程什么都抽象化嘛对，抽象是一种形式，它不存
1: ,它不存在，他不是任何的实际生命，嗯、但是对对对，但是一切生命就好像在这样一个拜物教意识形态下，把自己的一个。最重要的一个能够付出生命去照料某样东西，那个照料本身献给了这个无人。对对，所以说
0: 献给一种普遍的抽象的平均。嗯
1: ，所以在这样一来，实际生命按其存在特征来看，它根本就不是不它不再是一个事件了
2: 。嗯嗯
1: ，而同啊但而同样的，但是如果说我们这样的话，这样的话同样的这样的一一一个形态上面，死亡对这样的一个形态来讲，它也不是一种终止了。嗯，这个世界不会中断。我死了之后，什么子子孙孙无穷尽啊！是，而而而而，而而但是，而且是死亡对实际生命来说，它变成一种某种玄灵的东西。嗯，就是他，他就放在那儿了。他好像是个事，他他他好像就就,就被你搁置了。嗯，啊，实际生命面临死亡本身是一件注定的事情，然后你，然后但但是你却把幻想成一种我可以永恒下去。然后这样一个躲，这样一个从根本的动力学上来讲，海德格尔会说，这种躲躲避对死亡思想的这种拒绝和意志嗯，嗯，然后生命之关照对他死亡的强求的一种无忧虑的状态，他是通过向世界的照料而逃遁而实行的，
2: 嗯
1: ，所以恰恰是你这种对自己生命本身的漠视，是物化意识的最根本的动力学，嗯嗯，所以你会发现，就是你现代人你觉得在在什么情况下才会摆暂时性的摆脱这种拜物教啊？比方说，你出门一看，有有有个人被车撞死了
0: ，或者你自己生大病住院了
1: ，对，就是你，比如说，比如说，如果说不说你自己的这个非常经历啊，不吉利是吧？对<笑>，可能不吉利啊，就是比方说，你出门，你走到那个马路口，看到面前有有个人，不然什么犯魔怔了，往前踏了一步，然后然后被一辆大卡车撞死了。嗯，只有在这一刻，你才会突然意识到，哦，我原来出门是会有危险的
0: ，你一下子那个有死性就来了，那个意识到那个有死性的扑面而来的。
1: 对这样一个对这个对死亡的遗忘，就像是我们对存在的遗忘一样。嗯，它是在不断的阐释过程中被叠起来的，被遗忘了。然后现在医学话语还会特地把突突突突出这一点，什么啊什么，只有在你什么生病了，然后是医院，你还会问医生什么啊？我们那吃什么保健品？哎，你会发现很多那种吃保健品的人，嗯，他会，你会问他为什么要吃保健品？他会跟你说啊，因为我这个想活，生活这个更好，这个更身体更健康一点。嗯，他不会跟你直接直面死亡，他会说更健康一点。嗯，但他根本欲望是什么？无非是想玩死一点嘛。嗯
0: ，他不想死。嗯
1: ，对，但他、他、他、他的、他的意识里不会出现这个“死”这个字，他会认为这个过程中是我们吃用用这些保健产品，然后我身体会变得更健康。嗯，他之后他他不会去想死亡这东西，对于现代人来说好像很远的样子。包括那个，不像古代人，就是那个他如果说，我说在我们中国古代啊，或者说南方那些农村都这样、嗯，我们一出门。在那后山上就是就是坟包啊，哦、嗯嗯
0: 嗯，是对不对？是是是
1: ，在城市里它甚至会有一个什么什么现象啊？就是我们如果做一个现象学分析的话，就是在会比方说上海，我就是因为我我我本上海长大的，我会知道上海有一个有有个地方叫有个地叫百佛园
2: ，嗯，那个
1: 地是什么？就是一个墓地，一个公墓，嗯嗯嗯，他、嗯、会把人的骨灰，他不会让你比方说骨灰如果是在就算是当时可能。刚改革开放的时候嘛，就不是改革开放，就是刚刚刚,刚建国的时候。因为骨灰，如果就算要烧拿回去，你还是埋埋埋在坟地里嘛，对吧？嗯嗯，埋到自己家后山那个坟地里，哪怕没有全尸嘛。嗯
2: 。
1: 那但是现在的那个骨灰在城市里，面，它都会让你放到一个公墓里去，然后你每年只要去看它一次就够了。
0: 嗯
1: 。它它会刻意让你遗忘这个有死性。嗯。
0: 不、啊啊、像，就敢刚刚想像农村那种，就是埋在自己家呃后面啊、后山啊，或者前面那个田埂啊、外面什么的，你动不动就能看到，呵永远都提你。所以
1: 说，这个由此性忘记就是就相当于什么被什么被忘记了呢？相当于历史学的基本意义被你忘记了。嗯嗯，历史学基历史历史学东基本意义就是通过这种时间性、时间性，这种决定性的死亡的一次性、一次性的就生命的一切一这种意义来得到规定的。什么是历史？是就是无数个人死死去之后留留下那个东西叫历史。是是。而绝不是通过一种偶然的、确定的、被矫正的特定历史描述中的知识的概念被被被被被那个被描述、被规定的是,是,是。所以说，实实际生存、生命存在本身，在这种实际性本身可通达的生命存在本身的存在，嗯、我们称之为实存、嗯。作为对实存忧心忡忡的生命，实际生命本身就是要走弯路的。嗯
2: ，
1: 在忧虑中，你才能把握这种生命存在的可能性啊。嗯。为什么你会怕自己出问题的呢？嗯，因为这种，因为这种问题就就是你被阐释出来那种无永恒性、那种没有死的那种历史，才会让你觉得自己有一个有一个永恒的那个问题，没问题的主体在那个等着你，那个常人在等着你
2: ，
1: 嗯，你才会你才会觉得自己这个问题本身就是错的，你知道有问题跟错是两回事哦，嗯，因为他知道，如果要举一个时髦的例子啊，大家知道有、嗯、有一个。有有一个东西，就是有个计算机编程术语叫核心代码。嗯，什么叫核心代码？就是一就是出了一个 bug， 但那个 bug 你解你解决不了，没而而而且那个 bug 如果被修复了，你就跑不动这个程序，这个叫叫核心代码。嗯，那么有没有可能你的生命本身就就就,就是一个这个核心代码？它它本身就是本身就是个错误呢？嗯，就就是个有就是有问题的，不是有错误，但这个有问题不是错误呀。如果你没有问题，你就无法对这个社会、对对对历史造成任何力量、力量的力量的扰动。嗯，那么我们给出方法，如果我给海德格尔给出个什么方法呢？就是只有在实际性这个实际性讲就讲就就是你的实际生命性啊、嗯、的疑问的实行中，那种根据这种这种生活的这种动因方向有益的可支配性，对实际性当下具具体的解构中，实存这种生命才在你的自身中成为显明的。嗯，也就是说。你一定不能忘掉，哪怕是你个人的存在史，还是这个整个你的用的这个语言系统存在史，你都要去时时刻刻有这样一个结构的意识。你当然可以用，但这个用是带着怀疑的用，是你自己脑子里有有一个想法，有自己一个清楚这个是怎么来的那个用。嗯，只有这种情况下，你的生命在目前这个商品堆积的社会或者景观堆积的社会中，才有可能成为显明的。嗯，海德格尔会，海德格尔会这么。会这么说，但他特地才强强调一点，他还他还会再强调一句很简单的话，就是对沉沦的反运动，就是刚刚那种所谓结构嘛，不能被阐释为遁世，就你不能跑，你跑了，那那那那那就那那那就实际上你也你也没有什么历史性可言了，嗯，而实存只是一种生命，只是一种可能性，一种在被标识为实际生命的生命之存在中自行到实的可能性。那么最后我们就是得我得出这个结得出这个海德格尔的结论啊，当然我也是比较认同的，生命它就是可能性
0: ，嗯
1: 嗯，可能死可能活，可能是否定，可能是肯
0: 定的，以及你对这种可能性的相应的筹划，一种有意识的基于反思的一种筹划
1: ，对，所以说精神心理治疗。他他就是什么？他是抹杀你的这种可能的，抹杀
0: 你的可能。他把你那种混乱杂多、其实充斥着各种可能性的经验，只认为一种疾病，然后把你做一个分类，然后叫你调试吃药也好，然后通过什么跟他们谈话、化疗也好，给你调试的，或者甚至电击啊，对不对？给你调试到这个他所标定的一种绝对上面，一种一种,一种没有一种可能性，没有一种呃筹划变化的对。对，他是把你这种病
1: 症给范畴化。但我跟你说，再跟大家去科普个小知识哦。范畴化这个 category 这个本这个词本身，它在古词大的意思是什么？你们知道吗？它是控诉、称呼的意思。嗯，就是这种所谓的范畴化本身是什么？如果从词面上理解，它是被被控告、被喊出来的。嗯
2: 嗯
1: 嗯。因为就是就是 category 这个言说，这个在那个在德语中 category 还有言说的意思哦。嗯，然后这种这种言说本身在古希腊就就就是因为古希腊是我们目前的这一个整个科学方法论的发源地嘛，嗯，它有它有其原始性，就是它是被被你一一些特定的人给控诉、给称呼出来的，嗯，那这个意思现在不可见了，对不对？所谓的范畴化、范畴的意思，现现在这个意思不可见了，但是这个用法好像是保留下来的，
2: 嗯
1: ，对吧？实际上那个医生在这里做什么？是把你的这个一些病症给你呼称呼出来。嗯，然后然后再给你进行一些控诉，就是你这个你这个地方是有病，那个、地方是有病的，然后给你开点药，
0: 然后把它调到他所要求的，或者不光不是他的问题啊，是某种治理体系所要求的标准的一种人，能调试到这样一种，呃，合格的人的一个一个位位面上面。好，那我们最后进入到最后一个词啊，人间清醒啊，我刚刚做了一个这个小小的工作啊，就是在。我们在这个小宇宙 APP 啊，直接搜索“人间清醒”，啊，然后我给大家念一念跳出来的最早的这个标题啊，我就我就不那个影响别人的这个不报人家的那个播客名啊，就说这个标题：“人间清醒，金融男真实择偶观和刻板印象图鉴”。从星盘上看，你是人间清醒还是恋爱脑？呃，皮皮鲁呃皮皮鲁鲁西皮皮鲁鲁西西是什么吗？我没看过这个东西，是不是这么读的？皮皮鲁鲁西西是吧？
1: 最人间清醒的童话，最人间清醒的童话，最爽文
0: 同的初代爽文。佟丽娅差。佟丽杰，佟晨杰。哦，佟晨杰，对不起，佟丽，对不起，佟晨杰差某某主播说：“人间清醒难免翻车，我只希望保持正常。”为什么买彩票的人越来越少了？是人间清醒，还是一夜暴富梦碎？好，我们其实都能发现，读那么多标题啊，其实他们都有个共同点，就在他们标题中表意就是。他们有认为的一种普遍性、普遍的平均嘛？就刚刚潇潇讲的，其实就是普
1: 遍性、就
0: 是。就比如说第一个、就是、金融难、就是就是，呃，第一个比如说他第一题，第一题我们讲的人间清醒，金融难真实择偶观刻板印象图鉴。他就是说，他首先假定了一个金融难有一种抽象的平均的普遍，然后他有一个对他们的择偶观和刻板印，就是有一些那个呃，这个大家的印象吧。他有一种平均的普遍，然后你要，然后他会告诉你是什么，然后你看嘛就清醒了。然后从第二个从星盘上看，你是人间清醒恋爱脑，他就又事先规定了一个。刚刚我们讲到这个心理咨询的时候，规定了一个所谓的正常嘛，因为他我们我们说词语是在差异中或者在二元对立当中它有意义嘛，他所以就把这些对叫人间清醒，对对上的是恋爱脑。那么在这里，人间清醒的意义就是对应于恋爱脑的一个反面的词语，就是你不是恋爱脑。那么他对于恋爱脑又会有一些其他的定义，但本质上问题就是说，你只要是在他们所规定的位面上。他们所规定的恋爱脑的位面上，你不是这个，你就是清醒的人，人间清醒的人。所以他又归变了一种普遍的平均，然后说，呃，这个最人间清醒的童话，那么他又在童话这样一种文学题材当中规定了一种他们认为叫清醒的童话，那么肯定有相对的叫不清醒的童话，对吧？然后另外说，这个童成杰和这个什么某主播说人间清醒那边翻车，我只希望保持正常，这个就直接表达出来了。呃，他他的这个。清醒就是做一个所谓的正常人啊，然后还有就是买彩票，呃，是不是呃是一夜暴富梦碎，还是人间清醒？买彩票的人变少了。然后他这个人间清醒又规定了，就是说某种意义上你好像认知到了某种彩票的内在的底层逻辑，什么底层代码什么东西的，好像认认清了某种世界的真相。他其实我们刚刚讲那么多，其实都有都有他们有个相似点，就是其实这些主播试图用这样的标题去暗度一种他们的。一套对于一些经验处理的，对于人也好，对于事情也好，处理的一套知识范式，就如何处理这些杂多的经验，他们的一套范式，然后再区分出这样一种范式的对立面，比如说恋爱脑啊，比如说乱买彩票啊，啊，比如说不正所谓的做一个不正常的人啊，或者所谓的怎么怎么样，啊，所谓的一些不太符合不标准的童话故事啊等等，他们实际上是通过这样一个所谓的人间清醒的这个词呢去。将他们个人的一套知识化的图示普遍化，然后传递给你，说这是某种世界的形而上学真相。然后你看完之后，说我，然后比如说你跟他们想的一样，或者你认为你跟他们想的一样，或者说你看完之后，哦，改变你的想法，认为我就这样想，我觉得我好清醒啊，这样一种感觉。实际上发生了什么呢？就是发生了他们对你思想的一种殖民，实际上是。你只不过是中间真正,正发生的事情，不是说你看到了世界的真相，而是你把以前自己认识世界的那个知识范式替换成了这个主播或者说那个节目他所要你使用的他们那种范式，然后重新审视那些经验。所以这个人间清醒本质上只是一套认识型的一个替换，而且是你被那个宣称为他们的思想是人间清醒的，把他们。个呃个别的思想认为是一种宣称为普遍性的思想的这样一种思想的殖民，所以，我们同样也想在我们这节目最后啊，呃，肖呃肖肖，萧萧待会有什么补充，你可以在我后面再讲，就是我这边这段话讲完再讲，就是在我们这节目的最后，我和肖肖今天讲这么多哲，这么多哲学家理论了或者怎么样也好，其实你如果你听到这里觉得啊，都好有道理，好赞同，尤其听到这句话为止，怎么怎么样，怎么怎么样，是不是？也进入到了某种人间清醒的陷阱，但是我们也不是说要宣扬一种相对主义，说哎呀，那知识都不要了。我们前面讲过，不是这样的，而是你要对这个东西再往后后撤一步，再思考这个的同时，再后撤一步，再对这个东西本身进行一个反思，对吧？比如说，你要开始反思我们使用的这些概念，对吧？它的特定的历史语境来源，然后他思考的问题域是什么，然后你再去想，当我们我们我们两个在谈论这些问题的时候，我们其实是想达成一个什么效果，对吧？我们也不用你们讲了，我们直接呃公开，就是让大家对这四个词保持警惕嘛，就不要无意识的就把他们全部接受下来，全部认领下来，然后不加思考的就被某一些人他们暗度的一些意识形态所拿下，对啊，我们也是有我的目的的，我们讲那么多，我们使用那么多知识，也想达到一种效果。但是我可以把我的目的告诉你，当然你也可以有不同的理解，你认为我们还有别的目的。但是，当你开始想我们是不是有什么别的目的的时候，你的那层反思性就已经出来了。嗯、um, ，所以，所以我就讲那么多。小肖有什么要补充的吗？最后
1: ，嗯，实际上，我们我们这里刚刚,刚那个啊， Evan 老师<笑>说、嗯、说说,说的那个说的那个事，其实就是就是我怎么说呢？就是如果用逻辑学的话，就是一个自指悖论嘛。就是啊，既然我们说这个这个东西是要反思，那那那你怎么反思自己呢？嗯。
2: 其实
1: 我想说，就是。呃、嗯，我也想对这个说一点话吧，就是，我当然，我们这里我，我我之前说，我不是以一个我是人间清醒的姿态去自居的，嗯，我我知道自己，哪怕是对这些东西借用了一些可能海德格尔的范畴，嗯、可能马克思的范畴，可能一些别人的范畴，进行了一一定程度上的反思。嗯，但是我想说，这种所谓的反思呢，它一定不是一个抽象的哦。我知道一个东西叫符号系统，然后这个符号系统是是、嗯、是有问题的。嗯，哦，那这个你等于没反思啊、哦？大家都知道，如果因为这也是就变成一种知识了、嗯。嗯，而如何去做呢？是在每次的叫什么？每次的如果用 j u d i Sparta 的话，就是超演中
0: ，
1: 嗯，去做出来的，就是从、嗯、也就是说。哪怕是当下，但是在一次又
0: 一次具体的树形、嗯、征引，当你每次使用这些词的时候，当你每次看到这些词的时候，当你每次在收听或者接受别人的这些表述的时候，当你每次在使用某些知识，在进行某些伦理上的行为、行为和行动的时候，在这些每次具体的征引当中，你有一层反思，知道我在干什么。嗯
1: ，对，还所以说，又回到之前我们说的那句话，就比方说，你现在听到我现在跟你说要反思，那。你对我这句话本身，我是在什么样的历史语境下，出于什么样的目的？嗯，像呃、嗯，然后我是我是,我是
0: 我是我们试图在向什么样的人去传达这句话呢
1: ？对，这样一些一些个每一个的都是一定程度下的用在，就是使用存在下，就是也是还得格一个术语哦，就是去说这句话的。一旦你认识到这样一个具体的言说下的具体的语境、具体的目的、具体的和所向具体的那个场域的话。那么我不得，那么我们就可以说，在这个基础上，你就获得了一定程度上的独立思考。嗯
0: ，好<笑>一定程度上的。我们从我们这节目从独立思考开始到独立思考结束是吧？从批判独立思考开始，最后又独立思考结束。好，那差不多，那这期节目就差不多到这里。大家呃可以通过小宇宙 APP、苹果播客，好像 QQ 音乐也有人在搬运，然后其他的一些泛用型播客购物，端，好像我看到后台谷歌播客也抓取了我们的数据。呃，这些平台都是可以去收听我们的节目的。呃，然后呢，这个如果大家是针对节目内容本身的一个讨论，我们是非常欢迎的。这边我们再讲一遍，我们不是拒绝讨论，而是如果大家是认真的针对我们所讨论的节目内容的讨论，我们是非常欢迎的。如果你是从就像我们刚刚讲的，你不不加以反思的，带着你那些从别的地方弄来的一些恶习、习惯性的那些指指点点的那些话语的话，我们是不欢迎的。对，就是
1: 你用另一,一套价值来强加于我们的价值之上的话，就这种所谓的多元，我们是不欢迎来多元的。但是如果说你就是对某些内容，或者说某些用词，某些有哪怕是你就挑某种语用习惯上的问题，也请你从你如果认真
0: 再仔细讨论，或者试图真的是试图想要沟通的，呃，我之前很我最后多说两句啊，就是很多人我他的一些话让我非常的反感，就是说说我们有些时候啊不愿意沟通。呃，但是沟通的前提是什么？你先摆出你要沟通的姿态。很多情况下是什么？是呃，某些人他自己抛上来，他他主动开口第一个人啊，他的话就不是准备沟通的样子，因为他一上来就把你嘴堵住了。他说的那个话就是直接批判你、攻击你，然后、啊、对，他就没准备沟通，就是他开口先第一个说话的人，他就没准备沟通。那你让对方怎么愿意跟你沟通？所以，呃，在。呃，批评别人不愿意沟通的前提下，你先看看你开启沟通的这个人，你真的你是想要来沟通吗？你真的试图想要来沟通吗，还是说你的沟通只是一个你希望别人好好领受你的这种这种暴力性的话语的一种理由和借口啊？所以我也要问你，你在使用沟通的时候，你的目的是什么？所以，呃，我刚刚就补充一下，正就是你认真的讨论，真正的讨论内容，我们是非常欢迎的。所以好。那我们在评论区
1: 之前，我们也看到很多例子，很多真正讲内容的人，我们我们都是基本上一条很认，我
0: 们也会很认真的去回复，然后对话、嗯。好，所以这期节目差不多就到这里，我们下期再见，呃，拜拜，拜拜
2: 。拜拜 Ich v e r l ä s t mich auf e u und e i n e muss mir l i e